lyssnar på Leva Life, en ny intervjuserie från Rodeo och Sony där jag som heter Jenny Sett träffar kreativa och coola personer som vi gillar lite extra för att ta reda på vad de egentligen är intresserade av. Vi snokar reda på specialintressen, hemliga talanger och hur de allra helst spenderar sin tid. Välkommen hit, Lilla Namo. Tack. Hur är läget? Det är bra. Vi sitter här med en kopp te, lite snuviga. Mm, lite halv, halvsjuka kanske. Ja. Men det är rätt mysigt. Faktiskt. Jag tror att vi ska kunna ta oss igenom det här. Jag tror också det. Om rösterna <laughs> håller. <laughs> jag tänkte börja med att fråga. Uh, vilken är din favoritstad? Oh, vilken är min favoritstad? Jag måste nog svara Paris. Mm. Och min, hemst- eller min hemstad är väl Stockholm också. Men Slemani. Där mina föräldrar är födda. Var ligger det? I Kurdistan. Om vi börjar med Paris, varför är det en favorit? Mm, jag tror jag tror jag kanske tycker det är spännande att jag inte jag kan språket. Då blir det... Det blir... Jag har någon så här romantisk bild av Paris. För att jag har släktingar där, så vi har varit där lite sedan vi var små. Uh, och sen att det är så lite... Det är bara romantiskt på något sätt. Mm. Man bara strosar runt. Utan att ha någon mission. Jag, jag älskar, älskar den stan för den har så breda trottoarer. Som man slipper ja. vara i trafiken. Ja, men det, 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 är inte, det är inte så här. Jag kan bli stressad av skyskrapor och så här höga hus. Och typ. Men i Paris är det... För att ju bredare gator man har desto luftigare känns det. Och, och deras hus är inte så höga heller. Nej. Ens inne i stan. Så det är skönt. Nu är vi inne och tassar lite på det här ämnet. Som vi ska mm. liksom, äh, grotta ner oss i mm. närmsta halvtimmen. Nämligen stadsplanering mm. som du är jättebra på. Um, kanske. kanske. <laughs> du, vi alla känner ju dig som en grym artist men du har också pluggat på KTH. Mm. Civilingenjör yes. med inriktning på stadsplanering. Uh, ska vi köpa med om snart. Men om man, om man ser på Paris på det sättet, vad, vad är det förutom liksom, breda gator och låga hus som gör att det känns som en spännande stad? Jag tycker det finns någon slags så här, den kulturen i Paris som är alltså vardagslivet känns så mysigt. Eller jag har ju den bilden av nu kanske det såklart är annorlunda när man bor där. För det finns så mycket så här knas och politiskt förtryck också. Men när jag tänker på Paris då tänker jag så här min farbror som vaknar på morgonen går och köper Rasanter till frukost och typ man käkar, går runt, strosar. Slevani mm. uh, som, du, som du nämnde också, hur, hur ser det ut där? Uh, där är ganska, mm, jag var där senast för ett år sedan. Och innan det uh, var det 2006 tror jag. Och bara på den korta tiden har det förändrats så mycket. Uh, man försöker typ. Eller det är så med många städer i Mellanöstern att det har blivit väldigt så influerat av västerlandet. Man vill bygga skyskraper, man vill ha det modernt inom citattecken. Och att den utvecklingen går för snabbt för att folket ska hinna med och anpassa sig. Mm. Så den utvecklingen kan jag känna är lite läskig. Det är så här bra metafor, typ man bygger höga hus men det finns ingen el. Nej. För att åka i hissen. Typ så. Att det går skitfort. 
tomma gallerier. Ja, exakt. Fast gallerier som är så här, pff, 20 gånger skärm i centrum. Typ. <laughs> um, men det som är... Alltså det är klart att jag, det är en av mina favoritstäder för att jag känner mig så trygg och hemma. Och att det är omringat av, vart man än tittar så ser man berg. Det är jättefint. Mm. Den vackra bilden. Vi kan, vi kan prata mer om, om favoritstäder i världen snart. Mm. Men um, var, var, var någonstans är du uppvuxen? Mm. Jag är uppvuxen i Stockholm. Mm. I Akala bodde jag först. Jag och min familj. Um, sen flyttade vi till Västertorp och nu bor jag i Breding. Mm. Va, när du var liten, vad drömde du om då att du ville bli? Jag ville bli, när jag var liten ville jag bli författare och skådespelerska. Jag kommer ihåg det. Författare var en jätte så här, stark dröm som jag bara, jag ska bli författare. Mm. Uh, och det kanske var mycket för att min pappa skrev mycket. Så det var det som man hade så nära till hans. De här platserna som du nämnde, Akalla, mm. Västertorp. Hur, hur, hur ser det ut i Akalla till exempel? Mm. Hur skulle du beskriva den platsen? Akalla är nice på det sättet för att det är så blandat. Det finns... Man tänker sig, det är ett miljonprogramsområde Men runt omkring, det finns Om man går lite längre bort så finns det ett område som heter Heter det, Akala trädgårdsstad tror jag Där är en massa villor mm. Och så finns det En liten plats som heter Akala by Som jag tror det är så här minnesmärkt Och det ser ut som typ Emilie Lunneberga Där finns en 4H-gård och mm. Massa djur. Så den blandningen när man var liten var skitrolig. Man hade så här kompisar som bodde i villor och sen kompisar som bodde där man själv bodde. Eh, sen fanns Akala by som var som att man var ute på landet. Så det, jag tycker det var en jättebra plats att växa upp på. Det, det känns som att det finns flera Stockholmsbogotter som har lite den sammansättningen. Mm. Av, det finns liksom... Höga hus, men det finns också mysiga platser och mm. en sjö som man kan cykla till. Och... Vårberg är så också. Ja. Vad, vad tror du att det gör för själva, själva samhället? Alltså det som är bra är, det är att barnen går i samma skolor. Och då träffar man barn från olika slags bakgrunder. Vilket är jätteviktigt att kunna. För jag minns inte när man var liten att man tänkte på så här... Ja, hon eller han bor i villorna och de bor där i höghus. Det var inte som att det var något fel. Man tänkte inte på det när man var liten. Vilken var din favoritspot att hänga på? Um, I Akalla. Mm. Hmm. Vi hade en gård där, eller den finns kvar, som låg så här i mitten av alla hus. Så runt om var det höghus. Uh, och det som var bra var att föräldrarna kunde se från balkongen så här var barnen mm. och så här ropade när maten var klar. Uh, och när jag var liten så var det skitstort. Så var jag tillbaka där för några år sedan och bara, va? Ja! <laughs> Vad hände? För man, alltså, när man är liten så blir ju allting det var så här magiskt på något sätt. Man sprang från ena änden till den andra mm. och det kändes som så här skitlångt. Ja. Uh. Och nu när jag var tillbaka, jag bara, fan är det här? Det är ju pyttelitet. <laughs> <laughs> Vad fick du för känslor då? Um, det var som att resa tillbaka i tiden. Alltså det var som att allt stod stilla. Mm. 
För att jag, inte har, jag har inte varit där så mycket heller efter att vi flyttade. Du, du, är, inte, du är inte jättelång nu heller, men jag tänker att ah, Nej, det, det är just exakt. det där längdperspektivet. Att man är, ja. man är mini och så ser alla hus extra höga ut. Ja, exakt. Alla avstånd blir så långa, som du sa. Mm. Um, du, du har ju sagt att äh, i någon intervju som jag har läst äh, att du har en stor kärlek till hus. Mm. Uh, hur, hur, har jag, hur har husen varit som du har växt upp i? Um, det är också en rolig grej när man har en bild av uppvuxen i ett rosa höghus. Mm. Men sen nu när jag sett dig i äldre dag, då är det lite mer så här lax. Nej men det är så här äcklig <laughs> orange-rosa färg. <laughs> jag vet inte om den har fejdat, mm. men min romantiska, bild, ja, men typ, mm. min romantiska bild av mitt barndomshus var ett rosa höghus. Drömmen när man är en liten tjej. Ja, exakt. <laughs> ett rosa höghus. Um, sen har vi bott i, bodde i så här, slutet på 80-talet, början på 90-talet så byggde man skitmycket hus i så här gult tegel. Det finns jättemånga gårdar som ser likadan ut. Mm. Um, så där bodde vi ett tag. Det är det området som kallas Guldish. Um, som Ison från Ison och Fylla alltid <laughs> snackar om. Uh, och nu bor jag i höghus igen i Breding. Har, har du någon favorit av alla ställen du har bott på? Det är nog det rosa höghuset. <laughs> var, var det något som var speciellt med, det, med den byggnaden förutom att det var rosa? Uh, nej men det var att när man var barn så var det var ett, så här bra byggt för att det var luftigt ändå. Man kunde leka med alla barnen på gården. Mm. Um, och det kändes så här tryggt på något sätt. Um, och att man kunde, för föräldrarna måste det varit skönt att man kunde titta ner bara och så såg man mm. sina barn leka på gården. Hur, hur ser ditt absoluta drömhus ut om du får fantisera? Oh, mitt absoluta drömhus. Um, som jag vill bo i, tänker du? Ja. Högt i tak. Luftigt, så stort bara. Varför är det viktigt? Jag vet inte, för att... Stora ytor, då känner man sig mer så här, fri på något sätt. Men jag är en lägenhetsmänniska, jag skulle inte kunna bo i hus, hus tror jag. Varför det? Det är väl för att jag är van också, men jag, jag är inte. Jag har aldrig gillat hus. Jag vet inte varför. Det är bara någonting som man inte är uppvuxen med. Då kanske det blir. Jag vill vara ovan. Mm. Skulle du vilja bo i hus? Jag är ju uppvuxen ja. i en så här typisk trävilla i ett jättesömnigt villaområde mm. i Småland. Men har nog ingen dröm om att bo i ett sånt igen. Nej. Jag tycker det är underbart med lägenhet. Ja, exakt. Det är, det är väl bekvämare, ja exakt. Jag också. Kratta löv, skott och hur, hur kom du på att du ville gå på KTH? Kungliga tekniska högskolan. Um. Hmm. Jag kände någonstans, jag ville söka först till arkitekturprogrammet på KTH. Mm. Um. Men det var så här, man var tvungen att ha toppbetyg för att komma in. Så jag gjorde någonting som hette arkitektprovet. Så kom jag inte in där. Och då sökte jag till samhällsbyggnad som är programmet som jag gick. Och nu efterhand är jag lite glad över att jag inte kom in på arkitektur. För att på något sätt så har de fastnat i att inte ta upp det sociala med byggande. Mm. Och det är det ämnet som jag brinner för mest. 
här, hur man socialt håll, alltså hur det kan vara hållbart socialt när man bygger att det inte för arkitektur där är det det är klart det finns det finns sådana kurser men det ingår liksom inte i det yrket på något sätt fokus där på med konsten liksom. mm. ja. hade, du, hade du den känslan redan när du sökte in till skolan? Um, alltså jag blev inte jätteledsen att inte jag kom in på arkitektur för det är också Alltså här, man brukar prata om det också på skolan. Men det är en ganska homogen grupp av människor som blir arkitekter. Vad va är det för typ av personer? Uh, fan, jag vet inte. Nu ska inte jag generalisera. <laughs> det gamla klasskompisar som blir ledsna nu. Eller <laughs> Nej, men alltså det finns ju, alltså just just KTH. Det har kommit mycket sådana kurser kritiskt tänkande och att jag tycker att man borde samarbeta mer mellan stadsplanering och arkitektur för att det är så det ser ut också sen i verkligheten, mm. att man jobbar nära varandra Nu har du gått, hur länge har du, har du pluggat? Du, jag vet att du är klar med din utbildning mm, Fem år tog det vad är, vad är det viktigaste du har lärt dig på på de här åren? Mm, det viktigaste jag har lärt mig är att när man jobbar på, för det är så enkelt på något sätt, när man sitter i skolan att kritisera hur, hur allt byggs. Um, och att det jag har förstått är för det första så påverkas stadsplanering jättemycket av vilken inriktning politiken har. Vilket är på gott och ont för att varje gång det ändras eller det blir ett skifte så ändras också hur man planerar och då blir det Tyvärr inte så här, samma grundvärderingar är inte fasta för stadsplanering. Så det förändras hela tiden. Mm. Um, och det tycker jag är någonting som man borde tänka på. Att det på något sätt borde vara stadsplanering borde vara ett eget um, vad ska man säga ha en egen uh, egen del i politiken. Mm. För att kunna långsiktigt planera. För att nu sker planering inte alls så jättelångsiktigt. Utan det är mer så här vinstmaximering och nu. Annars hade man ju planerat för till exempel miljonprogramsområden. Man visste ju att de skulle behöva rustas upp efter 50-60 år. Mm. Men det har inte funnits någon plan för det. Och sen är det som att folk är överraskade och bara oj. Man får läsa problemen <laughs> ja. här och nu. Vad, vad är egentligen bra stadsplanering? Det går nog inte att säga vad som är bra stadsplanering för att det är olika beroende på vem man frågar. Um, om man tittar på typ vissa amerikanska städer um, där är bra stadsplanering fokus på alltså det är väldigt kapitalistiskt så det blir att det som är fokus är att maximera vinst i alla olika sektorer. Och att det på något sätt ska gynna hela samhället. Så stadsplanering inte, det är inte bortkopplat från politik överhuvudtaget. Utan det är väldigt sammankopplat. Mm. Men för mig skulle bra stadsplanering vara att man på något sätt har människan i fokus när man bygger. Mm. För idag känns det som att det är mer... Alltså bilar är viktigare än människor på något sätt. Men sen blir det ju också när man 
bor i ett samhälle som på något sätt så här, medelvärdet går det bra för. Då är det svårt att se, se till de behoven, alltså så här, människor som inte har det bra. Mm. Då är det svårt att. Det är som att man blundar för att människor har det dåligt på något sätt. Och det blir som att man ignorerar de problemen. Man planerar inte för alla samhällsgrupper. det gör man absolut inte. Uh, har du något så här exempel på när det bara är riktigt <coughs> suger som är konkret? Um, det är väl när... Alltså så här, det har skett många gånger. Till exempel... Ett bra exempel är det här albyntet till Salu. När man går över medborgarnas huvuden och tar beslut bakom stängda dörrar. Um, och jag tror inte att de som tar besluten tänker så här att ah, det här är... Nu ska vi vara elaka mot folk. Utan det är just den här bristen på kunskap. Alltså det finns ett gap mellan de som tar beslut och om man får säga vanliga medborgare eller medborgare överhuvudtaget. Och det är där så här, ett av de största problemen ligger i. För att jag tror absolut inte att någon tar ett beslut om de tror att det är dåligt för samhället. Nej. Utan det är bara så här det behövs mer förståelse. Uh, man behöver kommunicera mer öppet. Mm. Men har du några exempel på om vi säger in i en, in i en stad i en, uh, där man märker att uh, det har blivit lite knasigt i stadsplaneringen och människor rör sig Liksom, jobba emot den och röra sig på andra sätt än vad det, vad det är tänkt. Det finns ju många sådana. Alltså, I Slussen finns det ju ett sånt exempel. Mm. Rolt att det är en bild på Slussen. Ja, nu. vi sitter här med stora tv-skärmar. <laughs> Skitfin bild. Men alltså, där under... Det finns ju någon slags torg där. Eh, när man går under den här läskiga bron. Mm. Eller tunnan. Vad heter den? Nej, jag, jag vet inte, men det är ju ett, ett, ett omstritt typ... område ja, överhuvudtaget i Stockholm. Um, där försökte de göra någon grej för några somrar sedan. De, hade så här, de flyttade ner The Baser dit också. Mm. Men det är verkligen en plats där man skulle kunna utnyttja för så här temporära grejer. Men den är ganska död mm. året om. Det är ändå knäppt att det kan vara så i, i, mm. Och att det är så centralt. i city. Ja. Va, hur får du börja snurra i ditt huvud när du hör liksom, just projektet till exempel- Alltså är det något som du ligger Du ligger inte så och, och, och försöker klara ut lösningar innan du ska somna? Uh, nej, jag är inte <laughs> så här. Jag är inte så intresserad av slussen. Nej. För att det har pågått i så många årtionden. <laughs> och att man inte kommer fram till någonting. Och att det är så här sura folk som protesterar och bara är sura och inte vill förändra någonting. <laughs> Men sen, alltså, jag vet inte. Var, alltså, if it ain't broke, broken, don't fix it. Typ. Jag tycker det är jättefint. Mm. Har, har du några förebilder inom, uh, inom det här området? Stadsplanering. Finns det några hjältar? Uh, ja, självklart. Det finns, det finns två personer som jag tycker om ganska mycket. Den ena är um, en kvinna som heter Jane Jacobs. Hon, nu är det så här, hennes idéer, alla de är inte bra heller. För det som är viktigt att påpeka när det kommer till stadsplanering är att det finns ingen så här universal lösning. Nej. Det beror på vilken kontext man är i. Men hon är häftig. 
Eh, hon eh, på 60-talet startade någon protest i sitt område i hon från USA. Hon och sen så finns det en gammal gubbe som heter David Harvey som också är grym. Vad har de för filosofier som du som tilltalar dig? Det är väl att det är så här, människan är i centrum. Det sociala perspektivet på något sätt. Mm. Det är nog präglat den utbildningen på KTO ganska mycket. Att för att förbättra så måste man kritisera det rådande. Och fast också hitta lösningar, inte bara vara så här kritisk. Men, mm. Och då måste man vara ganska radikal i sina förslag på något sätt. För att kunna ändra lite. Har du, eh, har du märkt några paralleller mellan, mellan dina två liksom, specialområden? Musiken och eh, det du har pluggat? Uh, alltså... Min utbildning har på något sätt också varit en, en drivkraft i när jag har skrivit musik. Mm. För att jag har fått mycket idéer från det jag har läst när jag har pluggat. Um, för det är så mycket handlar om orättvisor och att man vill förbättra på något sätt. Och det har varit en jättestor inspirationskälla. Folk frågar alltid så här, hur, hur klarar du av och göra det här och det här samtidigt. Um, men jag tror inte, det, alltså, det hade inte blivit någon lilla namo kanske om inte jag hade gått på KTH. Så alltså, vet man aldrig, men jag tror att det är så. Det känns som att båda handlar om att förändra samhället på något sätt. Mm. Vad har du fått den, den drivkraften ifrån? Det är väl att man är uppvuxen i ett hem där det har varit ett samtalsämne hela tiden. Att så här, sträva efter ett rättvisare samhälle mm. på något sätt. Vad är typ- inte än låter. Men- Vad är typiska grejer som ni har snackat om kring matbordet? Uh, vad är typiska grejer? Det är väl inte så att så här, vi sitter och har heta diskussioner i familjen utan det är mer att det har varit någon slags som ett hölje över, jag vet inte hur man ska förklara. Men bara det har varit den, det politiska intresset som har funnits i familjen. Jag fattar. Här i Stockholm så finns det något som heter Skönhetsrådet. Mm. Ett, ett gäng människor som ska liksom granska detaljplaner och mm. bygglovsärenden och så. Uh, vad, vad, vad har, E-Type var ju med där ett tag och du, oh, blev, du visste inte, visste inte det. <laughs> Jag tror att det hade att göra med hans liksom, koll på vikingatiden ah, och okay. gamla fornminnen mm. och att, att han gillar att bevara saker och sådär. Uh, Skulle du vilja vara med, vara med där? Ja, jag, var, ja. <laughs> jag kommer ihåg jag visste inte ens vad skönhetsrådet var uh, innan jag började plugga på så hade vi en föreläsning eh, med en som satt där. Mm. Och jag bara, fan, det här ska jag jobba. Mm. Skönhetsrådet. Var, varför skulle du vilja det? Men jag tycker det är viktigt att vissa platser och byggnader finns kvar. För dels för den bilden som Stockholm ger ifrån sig och också så här, historia är viktigt. Mm. Någon slags kontinuitet. För att här gillar man att 
riva och bygga nytt. Jag läste nyligen någon artikel om att de senaste tio åren så har man rivit var 128 byggnader som är märkta av Stadsmuseet. Och det tycker jag är jättetråkigt för det är som att man struntar i den expertisen som finns. Mm. Och att det, fast det visar ju också så här vad det är för tid vi lever i. Allt ska vara nytt, allt ska vara fräscht. Men finns det inte en motsättning också att om man bara bevarar och bevarar så finns det ingen plats att bygga nytt och folk får inte plats in i stan. Och... Alltså jag är inte så här tråkig gammal gumma som bara nej, det är ingenting. <laughs> men men vissa, alltså vissa, vissa byggnader och platser ska finnas kvar, tänker jag. Just för att det har ett värde, ett kulturellt värde på något sätt. Finns det någon sån gammal byggnad som du gillar extra mycket? I Stockholm till exempel. Jag gillar de här två uppe i gamla stan uppe på heter det Nobeltorget. Då finns det ett gult och ett rött hus som står bredvid varandra. Jag har någon så här dragning till de husen. De mm. skulle jag gråta om de rev. Och såklart mitt rosa höghus. Ja. <laughs> Vad har du för planning för framtiden nu? Nu är du klar och mm. färdig civilingenjör. Nästan. Yes. Allt. Jo. Någon tenta var det, som det <laughs> som alltid är. Exakt. Um, min plan inför framtiden. Jag ska väl hitta något att jobba med, tänker jag. Mm. För att jag behöver, jag behöver det för att kunna så här, också skriva musik på något sätt. Um, mm. vad, vad skulle vara ett drömprojekt för dig att jobba med? Alltså eftersom, eftersom jag, för mig är det viktigt med återigen det sociala i planering. Så det är väldigt, det är inte så konkret på något sätt. Um, det är inte så fysiskt utan det är mer, alltså det kan handla om allt från att skriva så här policies om skolan eller hur man ska främja kultur i stadsdelar. Eller, ja. Sådana frågor tycker jag är jätteintressant att jobba med. Mm. Hur man kan göra det enklare för människor att så här, starta initiativ i staden. För nu det är det väldigt hårt. Uh, och så här, väldigt mycket regler. Väldigt mycket. Um, ett grymt exempel är ju till exempel cyklopen. Vad är det? Det är som ett kulturcenter eller kulturhus i Högdalen. Och där, alltså där har de verkligen så här gått ihop tillsammans medborgare och arkitekter och byggt ett kulturhus för att uppenbarligen har det funnits brist på det. Mm. Um, och jag tycker det är viktigt att ha sådana platser i staden. För det är så svårt Speciellt, speciellt i en stad som Stockholm. Det är så svårt för till exempel ungdomar att vara kreativa. För att det finns inget utrymme på något sätt. Um, det finns inte. Ja, det finns inget utrymme. Och det går att göra så att det finns mer utrymme. Man kan jobba 
med sådana frågor och så här främja. Få politikerna att förstå att det är jätteviktigt. Mm. Breda trottoarer som i Paris. <laughs> så alla på plats. Ja. <laughs> när kommer du in i skönhetsrådet då? Um, förhoppningsvis har vi när jag är mycket äldre än vad jag är nu. <laughs> Nej men det krävs väl någon slags man behöver erfarenhet, man behöver mer visdom tänker jag. Mm, bra tänkt. Mm. Så jag vill inte sitta där nu. <laughs> Tusen tack för att uh, du kom hit och tack berättade mer om stadsplanering. Jag vill veta, veta massa mer. Mm. Man kan gå in på um, rodeo.net uh, leva life och då ska vi uh, tvinga dig att göra lite listor på ah, bra okay. stadsplaneringsgrejer. Nice. Uh, tack för att jag fick komma. Ha ett bra 2015. Du har hört Leva Life, en podcast från Sony och Rodeo. Hitta alla avsnitt och extra material från våra gäster på rodeo.net-levalife.